0: Abschnitt 4 von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil Der Spiegel spricht Das Daumersche Haus lag neben dem sogenannten Annengärtlein auf der Insel Schütt. Es war ein altes Gebäude mit vielen Winkeln und halbfinstern Kammern. Doch erhielt caspar ein ziemlich geräumiges und wohleingerichtetes zimmer gegen den Fluss hinaus er mußte sogleich zu bett gebracht werden es zeigten sich jetzt mit einem schlag die folgen der jüngst durchlebten zeit er war wieder ohne sprache ja bisweilen wie ohne gefühl des lebens auf den ungewohnten kissen warf er sich fiebernd herum wie jammervoll ihn bei jedem knacken der dielen erschaudern zu sehen auch das Geräusch des Regens an den Fenstern versetzte ihn in aufgewühlte Bangnis. Er hörte die Schritte, die auf dem weiten Platz vor dem Haus verhalten. Er vernahm mit Unruhe die metallenen Schläge aus einer fernen Schmiede. Jeder Stimmenlärm brachte auf seiner eingeschrumpften Haut ein Zeichen des Schmerzes hervor und von Moment zu Moment vertauschten seine Züge den Ausdruck der Erschöpfung mit dem gepeinigter Wachsamkeit drei tage lang wich daumer kaum von seinem bett diese opferkraft und hingebung erregte die bewunderung der seinen er muß mir leben sagte er und Kaspar fing an zu leben vom dritten tag ab besserte sich sein zustand stetig und schnell als er am morgen erwachte lag ein besinnendes lächeln auf seinen lippen daumer triumphierte du tust ja als ob du selbst dem kerker entronnen wärst meinte seine schwester die nicht umhin konnte an seiner freude teilzunehmen ja und ich habe eine welt zum geschenk erhalten antwortete er lebhaft sieh ihn nur an es ist ein menschenfrühling am andern tag durfte caspar das bett verlassen daumer führte ihn in den garten damit das grelle tageslicht seinen augen nicht schade band er ihm einen Papierschirm um die stirn Späterhin wurden die Dämmerungszeit oder die Stunden bewölkten Himmels für diese Ausgänge vorgezogen. Es waren ja »Reisen«, und nichts geschah, was nicht zum Ereignis wurde, welche Mühe ihn sehen, ihn das Gesehene nennen zu lehren. Er mußte erst zu den Dingen Vertrauen gewinnen, und ehe nicht ihre Wirklichkeit ihm selbstverständlich ward, machte ihn ihre unvermutete Nähe bestürzt. Als er endlich die Höhe des Himmels und auf der Erde die Entfernung von Weg zu Weg begriff, wurde sein Gang ein wenig leichter und sein Schritt mutiger. Alles lag am Mut, alles lag daran, den Mut zu kräftigen. »Das ist die Luft, Caspar. du kannst sie nicht greifen, aber sie ist da. Wenn sie sich bewegt, wird sie zum Wind. Du brauchst den Wind nicht zu fürchten, was hinter der Nacht liegt, ist gestern, was über der nächsten Nacht liegt, ist morgen von gestern bis morgen vergeht zeit vergehen stunden stunden sind geteilte zeit dies ist ein baum dies ist ein strauch hier gras hier steine dort sand da sind blätter da blüten da früchte aus dem dumpfen hören heraus erwuchs das wort die form wurde einleuchtend durch das unvergeßliche wort caspar schmeckte das wort auf der zunge er spürte es bitter oder süß es sättigt ihn oder läßt ihn unzufrieden auch hatten viele Worte Gesichter, oder sie tönten wie Glockenschläge aus der Dunkelheit, oder sie standen wie Flammen in einem Nebel. Es war ein langer Weg vom Ding bis zum Wort. Das Wort lief davon, man mußte nachlaufen, und hatte man es endlich erwischt, so war es eigentlich gar nichts und machte einen traurig. Gleichwohl führte derselbe Weg auch zu den Menschen. Ja, es war, als ob die Menschen hinter einem Gitter von Worten stünden, das ihre Züge fremd und schrecklich machte wenn man aber das gitter zerriß oder dahinter kam waren sie schön hatte es am morgen neu geklungen zu sagen die blume am mittag war es schon vertraut am abend war es schon alt dies herz dies hirn zur fruchtbarkeit aufbewahrt durch lange zeiten treibt wie vertrockneter und endlich befeuchteter humus sprösslinge blüten und früchte in einer nacht notierte der fleißige daumer dem matten blick der gewohnheit unwahrnehmbar geworden erscheint diesem auge frisch wie aus gottes hand und wo die welt verschlossen ist und ihre geheimnisse beginnen da steht er noch seltsam drängend und fragt sein zuversichtliches warum nach jedem schall und jedem schein tappt dies zweifelnde erstaunte hungrige ehrfurchtslose warum es ist nicht zu leugnen daumer war oft erschreckt durch das gefühl eigenen ungenügens Heißt das noch lehren grübelte er heißt das noch gärtner sein wenn das wilde wachstum sich dem pfleger entwindet das maßlos wuchernde getriebe keine grenzen achtet wie soll das enden zweifellos bin ich hier einem ungewöhnlichen phänomen auf der spur und meine teuern zeitgenossen werden sich herbeilassen müssen ein wenig an wunder zu glauben noch immer war es die liebste vorstellung caspars einst heimkehren zu dürfen erst lernen dann heim sagte er mit dem ausdruck unbesiegbarer entschiedenheit aber du bist ja zu hause hier bei uns bist du zu hause wandte daumer ein aber caspar schüttelte den kopf bisweilen stand er am zaun und sah in den nachbargarten hinüber wo kinder spielten deren wesen er mit komischen befremden studierte so kleine menschen sagte er zu daumer der ihn einmal dabei überraschte so kleine menschen seine Stimme klang traurig und höchst verwundert. Daumer unterdrückte ein Lächeln, und während sie zusammen ins Haus gingen, suchte er, ihm klarzumachen, dass jeder Mensch einmal so klein gewesen, auch Caspar selbst. Caspar wollte das durchaus nicht zugeben. »Oh nein, oh nein!« rief er aus. Caspar nicht, Caspar immer so gewesen wie jetzt, Caspar nie so kurze Arme und Beine gehabt, oh nein!« dennoch sei dem so versicherte daumer nicht allein daß er klein gewesen sondern er wachse ja noch täglich verändere sich täglich sei heute ein ganz anderer als der hauser auf dem turm und nach vielen jahren werde er alt werden seine haare würden weiß sein die haut voller runzeln da wurde caspar blass vor furcht er fing an zu schluchzen und stotterte das sei nicht möglich er wolle es nicht daumer möge machen daß es nicht geschehe daumer flüsterte seiner schwester etwas zu diese ging in den garten und brachte nach kurzer weile eine rosenknospe eine aufgeblühte und eine verwelkte rose mit herauf caspar streckte die hand nach der vollblühenden aus wandte sich aber gleich mit ekel ab denn so sehr er die rote farbe vor allen andern liebte der heftige geruch der blume war ihm unangenehm als ihm daumer den unterschied der lebensalter an knospe und blüte erklären wollte sagte caspar das hast du doch selbst gemacht es ist ja tot es hat keine augen und keine beine ich hab es nicht gemacht entgegnete daumer es ist lebendig es ist gewachsen alles lebendige ist gewachsen alles lebendige gewachsen wiederholte caspar fast atemlos indem er nach jedem wort pausierte hier drohte verwirrung auch die bäume im garten seien lebendig sagte man ihm und er getraute sich nicht den bäumen zu nahen das rauschen ihrer kronen machte ihn bestürzt er fuhr fort zu zweifeln und fragte wer die vielen blätter ausgeschnitten habe und warum warum so viele auch sie seien gewachsen wurde geantwortet aber mitten auf dem rasen stand eine alte sandsteinstatue die sollte tot sein trotzdem sie aussah wie ein mensch Kaspar konnte stundenlang die Blicke nicht davon wenden. Verwunderung machte ihn stumm. »Warum hat es denn ein Gesicht?« fragte er endlich. »Warum ist es so weiß und so schmutzig? Warum steht es immer und wird nicht müde?« Als seine Furcht besiegt war, ging er heran und wagte, die Figur zu betasten, denn ohne zu tasten glaubte er nicht dem, was er sah. Er hatte den heftigen Wunsch, das Ding auseinandernehmen zu dürfen, um zu wissen, was innen war. Wie viel war überall innen, wie viel steckte überall dahinter? Es fiel ein Apfel vom Zweig und rollte ein Stück des abschüssigen Weges entlang. Daumer hob ihn auf, und Kaspar fragte, ob der Apfel müde sei, weil er so schnell gelaufen. Mit Grauen wandte er sich ab, als Daumer ein Messer nahm und die Frucht in Zweischnitt. Da ward ein Wurm sichtbar und krümmte seinen dünnen Leib gegen das Licht. »Er war bis jetzt im Finstern gefangen, wie du im Kerker,« sagte Daumer. Das Wort machte Caspar nachdenklich, es machte ihn nachdenklich und misstrauisch. Wie vieles war da im Kerker, wovon er nicht wußte. Alles innen war ein Kerker, und in wunderlicher Verworrenheit knüpfte sich an diesen Gedanken die Erinnerung an den Schlag, den er damals erhalten, nachdem ihn der Du, gelehrt, wie man das Pferdchen frei bewegen könne. In allen fremden Dingen lauerte der Schlag, in allen Unbekannten wohnte Gefahr. Eine gewisse strahlende Heiterkeit, die allmählich Caspars Wesen entströmte und die das Entzücken seiner Umgebung bildete, war daher stets an jene erwartungsvolle, ahnungsvolle Bangigkeit gebunden. Nach regnerischen Stunden mit Daumer aus dem Tor tretend gewahrte Caspar einen Regenbogen am Himmel er war starr vor freude wer das gemacht habe stammelte er endlich die sonne wie die sonne die sonne sei doch kein mensch die natürlichen erklärungen ließen daumer im stich er mußte sich auf gott berufen gott ist der schöpfer der belebten und unbelebten natur sagte er Kaspar schwieg der name gottes klang ihm seltsam düster das bild das er dazu suchte glich dem du sah aus wie der du als die decke des gefängnisses auf seinen schultern ruhte war unheimlich verborgen wie der du als er den schlag geführt weil caspar zu laut gesprochen wie geheimnisvoll war alles was zwischen morgen und abend geschah das regen und raunen der welt das fließen des wassers im fluß das ziehen luftig dunkler gegenstände hoch in der luft die man wolken nannte das vorübergehen und nicht wiederkommen undeutbarer ereignisse und vor allem das Flüchten der Menschen, ihre schmerzlichen Gebärden, ihr lautes Reden, ihr sonderbares Gelächter. Wie viel war da zu erfahren und zu lernen? Es schnürte Daumer das Herz zusammen, wenn er den Jüngling in tiefem Nachdenken sah. Kaspar schien dann wie erfroren, er hockte zusammengekauert da, seine Hände waren geballt, und er hörte und spürte nicht mehr, was um ihn vorging. Ja, es war zu solchen Zeiten eine vollständige Dunkelheit um Kaspar und nur wenn er lange genug versunken war hüpfte aus der tiefe etwas wie ein feuerfunken und in der brust begann eine undeutlich murmelnde stimme zu sprechen wenn der funken wieder verlosch tat sich die äußere welt wieder kund aber eine schwermütige unzufriedenheit hatte sich caspars bemächtigt wir müssen einmal mit ihm hinaus aufs land sagte anna daumer eines tages als der bruder mit ihr darüber gesprochen er braucht zerstreuung »Er braucht Zerstreuung«, gab Daumer lächelnd zu, »er ist zu gesammelt, das ganze Weltall lastet noch auf seinem Gemüt.« »Da es sein erster Spaziergang sein wird, wäre es gut, die Sache möglichst still zu unternehmen, sonst sind wieder alle Neugierigen bei der Hand«, meinte die alte Frau Daumer. »Sie schwatzen ohnehin genug über ihn und über uns.« Daumer nickte. Er wünschte nur, dass Herr von Tucher mit von der Partie sei.« am ersten feiertag im september fand der ausflug statt es war schon fünf uhr nachmittags als sie vom haus aufbrachen und da sie auf caspars langsame gangart rücksicht nehmen mußten gelangten sie erst spät ins freie die begegnenden leute blieben stehen um der gesellschaft nachzuschauen und oft hörte man die staunenden oder spöttischen worte das ist ja der caspar hauser ei der findling wie fein er treibt wie nobel denn Kaspar trug ein neues blaues Fräcklein, ein modisches Skilett, seine Beine stacken in weißseidenen Strümpfen und die Schuhe hatten silberne Schnallen. Er ging zwischen den beiden Frauen und hatte sorgsam Acht auf den Weg, der nicht mehr wie ehedem vor seinen Blicken auf- und abwärts schwankte. Die Männer schritten in gemessener Entfernung hinterdrein. Plötzlich erhob Daumer den rechten Arm nach vorn und gleich darauf blieb Kaspar stehen und sah sich fragend um. Erfreut und in liebevollem Ton rief ihm Daumer zu, weiterzugehen. Nach ein paar hundert Schritten hob er wieder den Arm, und abermals blieb Caspar stehen und blickte sich um. »Was ist das? Was bedeutet das?« fragte Herr von Tucher erstaunt. »Darüber gibt es keine Erklärung,« antwortete Daumer voll stillen Triumphes. »Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen noch viel Merkwürdigeres zeigen.« »Hexerei wird doch wohl kaum im Spiele sein,« meinte Herr von Tucher ein bisschen ironisch. Hexerei? Nein, aber wie sagt Hamlet, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde? Also sind Sie schon an den Grenzen der Schulweisheit angelangt? unterbrach Herr von Tucher noch immer mit Ironie. Ich für meinen Teil schlage mich zu den Skeptikern, wir werden ja sehen. Wir werden sehen, wiederholte Daumer fröhlich. Nach oftmaligem, kurzem Rasten ward am Rand einer Wiese Halt gemacht, und alle ließen sich im Gras nieder. Caspar schlief sogleich ein anna breitete ein tuch über sein gesicht und packte sodann einige mitgebrachte eßwaren aus einem körbchen schweigend begannen alle vier zu essen ein natürliches schweigen war es nicht der lieblich vergehende tag das sommerliche blühen forderten eher zu heiteren gesprächen auf aber um den schläfer lag ein eigener bann jeder spürte die gegenwart des jünglings jetzt stärker als vorher und es hatte bei einigen gleichgültigen redensarten sein bewenden die leiser klangen als selbst die Atemzüge des Schlummernden. Weit und breit war kein Mensch zu sehen, da man absichtlich einen selten begangenen Weg gewählt hatte. Die Sonne war am sinken, als Caspar erwachte und, sich aufrichtend, die Freunde der Reihe nach dankbar und etwas beschämt anblickte. Sieh nur hinüber, Caspar, sieh den roten Feuerball, sagte Daumer. Hast du die Sonne schon einmal so groß gesehen? Kaspar schaute hin. Es war ein schöner Anblick. Die purpurne Scheibe rollte herab, als zerschnitte sie die Erde am Rande des Himmels. Ein Meer von Scharlachglut strömte ihr nach, die Lüfte waren entzündet, blutiges Geäder bezeichnete ein Wald und rosige Schatten bauschten langsam über die Ebene. Nur noch wenige Minuten und schon zuckte die Dämmerung durch den sanften Karmin des Nebels in den die Ferne getaucht war, einen Augenblick lang bebte das Gelände und grünkristallene Strahlenbündel schossen über den Westen der versunkenen Sonne nach. Ein geisterhaftes Lächeln glitt über die Züge der beiden Männer und der zwei Frauen, als sie Kaspar mit einer gebärdestummer Angst hinübergreifen sahen, gegen den Horizont. Daumer näherte sich ihm und ergriff seine Hand, die eiskalt geworden war. Caspars Gesicht wandte sich erzitternd ihm zu, voller Fragen, voller Furcht, und endlich bewegten sich die Lippen, und er murmelte schüchtern Wo geht sie hin, die Sonne? Geht sie ganz fort? Daumer vermochte nicht gleich zu antworten. So mag Adam vor seiner ersten Nacht im Paradies gezittert haben, dachte er, und es geschah nicht ohne Schauder, nicht ohne seltsame Ungewissheit, daß er den Jüngling tröstete, ihn der Wiederkunft der Sonne versicherte. Ist dort Gott? fragte caspar hauchend ist die sonne gott daumer deutete mit dem arm weit ringsum und erwiderte alles ist gott indessen mochte ein solches diktum pantheistischer philosophie für die Auffassungsgabel des jünglings ein wenig zu verwickelt sein er schüttelte ungläubig den kopf dann sagte er mit dem ausdruck dumpfabgöttischer verehrung caspar liebt die sonne auf dem heimweg war er ganz stumm auch die übrigen, selbst die immer wohlgelaunte Anna, waren in einer wunderlich gedrückten Stimmung, als wären sie nie zuvor durch einen spätsommerlichen Abend gewandert, oder als fühlten sie den Auftritt voraus, der ihnen das Beisammensein dieser Stunden unvergeßlich machen sollte. Kurz vor dem Stadttor nämlich blieb Anna stehen und deutete mit einem Zuruf an alle in das herrlich gestirnte Firmament. Auch Kaspar blickte hinauf, er erstaunte maßlos. Kleine, jähe, wirre Laute eines leidenschaftlichen Entzückens kamen aus seinem Mund. Sterne, Sterne, stammelte er. Das gehörte Wort von Annas Lippen raubend. Er presste die Hände gegen die Brust und ein unbeschreiblich seliges Lächeln verschönte seine Züge. Er konnte sich nicht satt sehen. Immer wieder kehrte er zum Anschauen des Glanzes zurück, und aus seinen seufzerartig abgebrochenen Worten war vernehmbar, dass er die Sternengruppen und die ausgezeichnet hellen Sterne bemerkte. Er fragte mit einem Ton des außer sich -Seins, wer die vielen schönen Lichter da hinaufbringe, anzünde und wieder verlösche. Daumer antwortete ihm, dass sie beständig leuchteten, jedoch nicht immer gesehen würden. Da fragte er, wer sie zuerst hinaufgesetzt, dass sie immerfort brennten. Plötzlich fiel er in tiefe Grübelei. Er blieb eine weile mit gesenktem kopf stehen und sah und hörte nichts als er wieder zu sich kam hatte sich seine freude in schwermut gewandelt er ließ sich auf den rasen nieder und brach in langes nicht zu stillendes weinen aus es war weit über neun uhr als sie endlich nach hause gelangten während caspar mit den frauen hinaufging nahm herr von tucher am gartentor von daumer abschied was mag in ihm vorgegangen sein meinte er und da daumer schwieg fuhr er sinnend fort vielleicht spürt er schon die unwiederbringlichkeit der jahre vielleicht zeigt ihm die vergangenheit schon ihre wahre gestalt ohne zweifel war es ihm ein schmerz das beglänzte gewölbe zu schauen antwortete daumer nie zuvor hat er den blick zum nächtlichen himmel erheben können ihm zeigt die natur kein freundliches anlitz und von ihrer sogenannten güter hat er wenig erfahren eine Zeit lang schwiegen sie, dann sagte Daumer, »ich habe für morgen Nachmittag einige Freunde und Bekannte zu mir gebeten. Es handelt sich um eine Reihe von höchst interessanten Erfahrungen und Beobachtungen, die ich an Kaspar gemacht habe. Ich würde mich freuen, wenn sie dabei sein wollten.« Herr von Tucher versprach zu kommen. Zu seiner Verwunderung ward er, als er am andern Tag etwas verspätet erschien, in eine vollständig verfinsterte Kammer geführt. Die Produktion hatte schon begonnen. Von irgendeinem Winkel her vernahm man Kaspars eintönige Stimme lesend. »Es ist eine Seite aus der Bibel, die der Herr Stadtbibliothekar aufgeschlagen hat«, flüsterte Daumer Herrn von Tucher zu. Die Dunkelheit war so groß, dass die Zuhörer einander nicht gewahren konnten, trotzdem las Kaspar unbeirrt, als ob seine Augen selbst eine Quelle des Lichtes seien. Man war erstaunt, man wurde es noch mehr als Caspar in der gleichen Dunkelheit, die Farben verschiedener Gegenstände unterscheiden konnte, die bald der eine bald der andere von den anwesenden um jeden verdacht einer verabredung oder vorbereitung auszuschließen ihm auf eine entfernung von fünf oder sechs schritten vorhielt ich will jetzt die weinprobe machen sagte daumer und öffnete die läden Kaspar preßte die hände vor die augen und brauchte lange zeit bis er das licht ertragen konnte Jemand brachte Wein im undurchsichtigen Glas, und Caspar roch es nicht nur sogleich, sondern es zeigten sich auch die Merkmale einer leichten Trunkenheit. Seine Blicke flimmerten, sein Mund verzog sich schief. Konnte das mit rechten Dingen zugehen? War solche Empfindlichkeit denkbar oder möglich? Man wiederholte den Versuch zweimal, dreimal, und siehe, die Wirkung verstärkte sich. Beim vierten Mal wurde draußen Wasser ins Glas gegossen, und nun sagte Kaspar, er spüre nichts. Doch viel wunderbarer war zu beobachten, wie er sich gegen Metalle verhielt. Ein Herr versteckte, während Caspar das Zimmer verlassen hatte, ein Stück Kupferblech. Kaspar ward hereingerufen, und alle verfolgten mit Spannung, wie er zu dem Versteck förmlich hingezogen wurde. Es sah aus, wie wenn ein Hund ein Stück Fleisch erschnuppert. Er fand es, man klatschte Beifall, man achtete nicht darauf, dass er blass war und mit kühlem Schweiß bedeckt nur herr von tucher bemerkte es und mißbilligte das treiben es hatte natürlich nicht bei diesem einen mal sein bewenden die sache redete sich schnell herum und das haus wurde zum museum alles was namen und ansehen in der stadt hatte lief herzu und caspar mußte immer bereit sein immer tun was man von ihm haben wollte wenn er müde war durfte er schlafen aber wenn er schlief untersuchten sie die festigkeit seines schlafes und daumer schwamm in glück wenn der herr medizinalrat rehbein behauptete eine derartige versteinerung des schlummers habe er nie für möglich gehalten selbst gewisse krankhafte zustände seines körpers gaben daumer anlaß zur vorführung oder wenigstens zum studium er suchte durch hypnotische berührungen und mesmeristische streichungen einfluß zu nehmen denn er war ein glühender verfechter jener damals nagelneuen theorien die mit der seele des menschen hantierten wie ein alchemist mit dem wohlbekannten inhalt einer retorte oder wenn auch dies nicht half wandte er heilmittel von einer besonderen kategorie an erprobte die wirkung von anika und akonitum und Nux vomica. immer beflissen immer erfüllt von einer mission immer mit dem notizenzettel in der hand immer in rührender obsorge was für seriöse spiele welch ein eifer zu beweisen zu deuten das Sonnenklare Dunkel zu machen, das Einfache zu verwirren. Das Publikum gab sich redliche Mühe im Glauben, nach allen Windrichtungen wurden die anscheinenden Zaubereien ausposaunt, nicht zum Vorteil unseres Kasper, keineswegs zu seinem Heil, wie sich bald herausstellen sollte, aber leider gibt es überall verwerfliche Kreaturen, die noch zweifeln würden und wenn man ihnen die Skepsis überm Essenfeuer ausräuchern würde. Vielleicht wollten sie jedesmal etwas Neues vorgesetzt bekommen schraubten ihre erwartungen zu hoch und fanden daß der wundermann nur in seinen eingelernten paradestückchen exzellierte in denen er allerdings so drückten sie sich aus etwas von der fertigkeit eines dressierten äffchens an den tag legte mit einem wort das programm wurde ein wenig einförmig höchstens neulinge konnten ihm noch geschmack abgewinnen die anderen erblickten in Daumer etwas wie einen Zirkusdirektor oder einen Literaten, der seine Freunde mit der beständig wiederholten Vorlesung eines mittelmäßigen Poems langweilt, während über Kaspar sich zu amüsieren sie immerhin noch genug Gelegenheit fanden. Oder war es nicht amüsant, wenn er zum Beispiel einen hohen Offizier tadelte, dass sein Rockkragen bestäubt war, wenn er mit dem Finger das Haupt eines ehrwürdigen Kammerdirektors berührte und mitleidig verwundert sagte »Weiße Haare«, weiße haare wenn er während der anwesenheit einer vornehmen standesperson nur darauf achtete wie diese den stock zwischen den fingern baumeln ließ und es auch so machen wollte wenn er seinen ekel gegen den schwarzen bart des Magistratsrats behold äußerte oder sich weigerte einer dame die hand zu küssen indem er sagte man müsse ja nicht hineinbeißen durch solche kleine zwischenfälle hielten sie sich für belohnt wenn man lachen konnte war alles gut hingegen daumer ärgerte sich darüber und suchte ihm die pflichten der höflichkeit begreiflich zu machen du vergisst stets die ankömmlinge zu begrüßen sagte daumer in der tat blickte caspar in ein buch oder spiel versenkt erst empor wenn man ihn anrief bisweilen wenn er ein bekanntes oder liebgewonnenes gesicht sah mit einem berückend schelmischen lächeln und fing dann ohne einleitung an zu fragen und zu plaudern Mochten noch so wichtige personen zugegen sein er verließ nie seinen platz ohne alle dinge mit denen er beschäftigt gewesen sorgfältig in ordnung zu bringen und mit einem kleinen besen den tisch von papierschnitzeln oder Brotkrumen zu reinigen man mußte warten bis er fertig war er war ohne schüchternheit alle menschen schienen ihm gut fast alle hielt er für schön er fand es selbstverständlich wenn sich irgendein herr vor ihn hinstellte und ihm aus einem bereitgehaltenen zettel endlos viele namen oder endlos viele zahlen vorlas sein gedächtnis ließ ihn nicht im stich er konnte in der gleichen reihenfolge namen für namen zahl für zahl und waren es hundert wiederholen am erstaunen der leute merkte er wohl daß er erstaunenswertes geleistet aber kein schimmer von eitelkeit zog über sein gesicht nur ein wenig traurig wurde es wenn immer dasselbe kam, wenn sie nie zufrieden schienen. Er konnte es nicht verstehen, dass ihnen wunderbar war, was ihm so natürlich war, aber was ihm wunderbar war, darum kümmerte sich keiner. Er vermochte es nicht zu sagen, es wurzelte im verborgensten Gefühl. Es war eine kaum gespürte Frage am Morgen, beim Erwachen etwa ein hastiges, stummes, verzweifeltes Suchen, wofür es keine Bezeichnung gab es lag weit zurück es war mit ihm verknüpft und er besaß es doch nicht es war etwas mit ihm vorgegangen irgendwo irgendwann und er wusste es nicht er tastete an sich herum er fand sich selber kaum er sagte caspar zu sich selbst aber das dort in der ferne hörte nicht auf diesen namen so band sich die erwartung an ein äußeres wenn die uhr im andern zimmer tönte welch sonderbare erwartung von schlag zu schlag als ob eine Mauer sich auflösen zu Luft vergehen müsste. Die eben vergangene Nacht war voll ungreifbarer Vorgänge gewesen. Hatte es am Fenster gepocht Nein. War jemand da gewesen? Hatte gesprochen, gerufen, gedroht? Nein. Es war etwas geschehen, doch Kaspar hatte nichts damit zu tun. Unergründliche Sorge, man mußte lernen, vielleicht wurde es dann klar, lernen, wie alles bestand, lernen, was in der Nacht verborgen war wenn man nicht lebte und dennoch spürte, das Unbekannte lernen, erhaschen, was so fern, wissen, was so dunkel war, die Menschen fragen lernen. Sein Eifer bei den Büchern wurde glühend. Er begann Ungeduld zu zeigen, wenn er von den fremden Besuchern sich immer wieder empfindlich gestört fand, denn jetzt kamen die Leute schon von auswärts, weil allenthalben im Land über Kaspar Hauser geredet und geschrieben wurde. Auch Daumer konnte sich der Ansprüche, die an ihn gestellt wurden, kaum erwehren er war oft mißgelaunt und matt und es gab stunden wo er bereute caspar der welt preisgegeben zu haben es gab stunden wo er allein mit dem jüngling sich seiner besseren würde erinnerte und diesem seltsamen leibeigenen seeleneigenen sich tiefer anschloß als der anfängliche zweck gewollt es gab eine stunde wo daumer eines paradiesischen bildes gewahr wurde caspar im garten auf der bank sitzend ein buch in der hand Schwalben ziehen ihre Zickzackkreise um ihn, Tauben picken vor seinen Füßen. Ein Schmetterling ruht auf seiner Schulter, die Hauskatze schnurrt an seinem Arm. In ihm ist die Menschheit frei von Sünde, sagte sich Daumer bei diesem Anblick, und was wäre sonst zu leisten, als einen solchen Zustand zu erhalten? Was wäre hier noch zu enträtseln, was zu verkünden? Eines andern Tages erhob sich im Nachbargarten großer Lärm ein bissiger hund hatte seine kette zerrissen und raste schaum vor dem maul in wilden sprüngen umher überrannte ein kind schlug einem knecht der ihn verfolgte die zähne ins fleisch und stürzte gegen den zaun des daumerschen gartens eine latte krachte unter dem anprall das tier schlüpfte herüber und richtete die blutunterlaufenen augen wild auf die kleine gesellschaft die unter der linde saß daumer selbst dessen mutter der bürgermeister binder und caspar alle standen ängstlich auf, Binder erhob den Stock, das Tier machte einige Sätze, blieb aber auf einmal stehen, schnupperte, trabte auf Caspar zu, der Bleich und Stille saß, wedelte mit dem Schweif und leckte die herabhängende Hand des Jünglings. Mit einem lodernden, ungewissen Blick sah es ihn an, voll Ergebenheit, fast eine Zärtlichkeit erwartend, und es war, als er bitte es Verzeihung. Denselben ungewissen und ergebenen Ausdruck hatte auch Kaspar im Auge. Ihn jammerte der Hund, er wusste nicht warum. Man erzählte sich, dass Daumer nach diesem Auftritt geweint habe. Zwei Tage später, an einem regnerischen Oktoberabend, war es, dass sich Daumer mit seiner Mutter und Kaspar im Wohnzimmer befand. Anna war zu einer Unterhaltung in die Reunion gegangen. Die alte dame saß strickend im lehnstuhl am offenen fenster denn trotz der vorgerückten jahreszeit war die luft warm und voll des feuchten geruchs verwelkender pflanzen da wurde an die türe geklopft und der glasmeister brachte einen großen wandspiegel den die magd in der vergangenen woche zerbrochen hatte frau daumer hieß ihn den spiegel gegen die mauer lehnen das tat der mann und entfernte sich wieder Kaum war er draußen, so fragte Daumer verwundert, warum sie den Spiegel nicht gleich an seinen Platz habe hängen lassen. Man hätte dann doch die Arbeit für morgen erspart. Die alte Dame erwiderte mit verlegenem Lächeln, am Abend dürfe man keinen Spiegel aufhängen, das bedeute Unheil. Daumer besaß nicht genug Humor für derlei halb ernste Grillen. Er machte der Mutter Vorwürfe wegen ihres Aberglaubens. Sie widersprach, und da geriet er in Zorn, das heißt... Er sprach mit seiner sanftesten Stimme zwischen die geschlossenen Zähne hindurch. Kaspar, der es nicht sehen konnte, wenn Daumers Gesicht unfreundlich wurde, legte den Arm um dessen Schulter und suchte ihn mit kindlicher Schmeichelei zu begütigen. Daumer schlug die Augen nieder, schwieg eine Weile und sagte dann völlig beschämt, »Geh hin zur Mutter, Kaspar, und sag ihr, dass ich im Unrecht bin.« Kaspar nickte, ohne Recht zu überlegen, trat er vor die Frau hin und sagte, »Ich bin im Unrecht.« da lachte Daumer nicht du, Caspar. Ich, rief er und deutete auf seine Brust. Wenn Caspar im Unrecht ist, darf er sagen ich. Ich sage zu dir du, aber du sagst doch zu dir ich. Verstanden? Caspars Augen wurden groß und nachdenklich. Das Wörtchen ich durchrann ihn plötzlich wie ein fremdartig schmeckender Trank. Es nahten sich ihm viele, hunderte von Gestalten, es nahte sich eine ganze Stadt voll Menschen, Männer, Frauen und Kinder, es nahten sich die tiere auf dem boden die vögel in der luft die blumen die wolken die steine ja die sonne selbst und alle miteinander sagten zu ihm du er aber antwortete mit zaghafter stimme ich er faßte sich mit flachen händen an die brust und ließ die hände heruntergleiten bis über die hüften sein leib eine wand zwischen innen und außen eine mauer zwischen ich und du in demselben Augenblick tauchte aus dem Spiegel dem gegenüber er stand sein eigenes Bild empor ei dachte er ein wenig bestürzt wer ist das natürlich war er schon oft an Spiegeln vorbeigegangen aber sein von den vielen Dingen der vielgesichtigen Welt geblendeter Blick war mit vorbeigegangen ohne zu weilen ohne zu denken und er hatte sich daran gewöhnt wie an den Schatten auf der Erde ein ungefähr das ihn nicht hemmte konnte nicht zum erlebnis werden jetzt war sein auge reif für diese vision er sah hin caspar wispelte er das drinnen antwortete ich da waren caspars mund und wangen und die braunen haare die über stirn und Ohren gekräuselt waren nähertretend schaute er in spielerisch zweifelnder neugier hinter den spiegel gegen die mauer dort war nichts dann stellte er sich wieder davor, und nun schien ihm, als ob hinter seinem Bild im Spiegel sich das Licht zerteile und als ob ein langer, langer Pfad nach rückwärts lief, und dort, in der weiten Ferne, stand noch ein Kaspar, noch ein Ich. Das hatte zugeschlossene Augen und sah aus, als wisse es etwas, was der Kaspar hier im Zimmer nicht wußte. Daumer, gewohnt, das Betragen des Jünglings zu beobachten, lauerte gespannt herüber. Da! Ein seltsames Geräusch, es surrte etwas in der Luft und fiel neben dem Tisch zu Boden. Es war ein Stück Papier, das von draußen hereingeflogen war. Frau Daumer hob es auf, es war wie ein Brief zusammengefaltet. Unschlüssig drehte sie es zwischen den Fingern und reichte es dem Sohn. Der riss es auf und las folgende, mit großer Schrift geschriebene Worte. Es wird gewarnt, das Haus, und wird gewarnt, der Herr, und wird gewarnt, der Fremde. Frau Daumer hatte sich erhoben und las mit, ein Frösteln lief über ihre Schultern. Daumer jedoch, indes er schweigend auf den Zettel starrte, hatte das Gefühl, als sei vor seinen Füßen ein Schwert, die Spitze nach oben, aus der Erde gewachsen. Kaspar hatte von dem Vorgang nicht das Mindeste wahrgenommen, er verließ den Platz vor dem Spiegel und ging wie geistesabwesend an den beiden vorüber zum Fenster. Dort stand er besinnend, beugte sich besinnend vor, immer weiter völlig selbstvergessen, ganz vom Willen des Suchens erfüllt, bis die Brust auf dem Sims lag und seine Stirn in die Nacht hinaustauchte. Der Spiegel spricht. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www